1: 청자 여러분 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 빈정훈입니다네
2: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
1: 야곱의 하나님 드디어 마지막 회가 되었는데요
2: 그렇네요 올 4월부터 시작해서 9개월 동안 여러분들과 창세기 25장 11절부터 보기 시작을 했습니다 어그 속에서 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님의 손길을 보기 원했었죠 이제 그 하나님의 손길의 마무리를 오늘 볼수 있게 되기를 바랍니다 자, 창세기 49장과 50장 오늘 두 장을 다 봐야 하니까요 바로 시작을 하겠습니다
1: 네 그렇게 하죠
2: 어, 말씀드렸던 대로 창세기 49장은요 야곱이 아들들을 향해 예언을 해주는 장면입니다 1절을 먼저 한번 읽어주시죠
1: 야곱이 그 아들들을 불러이르되 너희는 모이라 너희가 후일에 당할 일을 내가 너희에게 이르리라 네,
2: 자, 야곱이 아들들을 부릅니다 네. 그리고 그들에게 앞으로 어떤 일이 일어날지를 말해주겠다고 하죠 예언을 해주는 것입니다 자 그런데 이 예언이라는 것에 대해서 잠시 생각을 해보도록 하겠습니다 세상에는 예언자들이 많이 있죠 네. 어, 세상을 떠들썩하게 하는 예언자들도 있고요 또 작게 작게 예언을 하며 먹고 사는 점을 치는 사람들도 있습니다 그런데 이런 세상의 예언자들은요. 어떤 일이 어떻게 될 것이다 하고 추측을 하거나 예상을 합니다. 그 예상을 하고 예언을 하지요. 이런 이런 일이 일어날 것이다. 그러니 이렇게 해서 피하라 혹은 또 저렇게 하라 하면서 예언을 합니다. 그래서 사람들은 그런 예언자들을 찾아다니면서 자신의 불확실한 미래를 바꾸어 보려고 합니다. 하지만 성경의 예언은 미래를 점치는 예언이 아닙니다. 성경의 예언은 요 모든 것을 아시는 하나님께서 하나님 안에 이미 일어난 일을 아직 일어나지 않은 인간에게 알려주시는 것입니다. 그리고 이를 위해 준비하게 하시는 것이죠. 예언은 하나님께로만 오는 것이라는 말씀입니다. 야곱이 자기 마음대로 기분 내키는 대로 축복을 해주는 것이 아니라 하나님께서 보여주시는 것을 전달하는 것이라는 말씀입니다. 그렇기에 성경적인 예언은 더할 수도 없고요. 뺄 수도 없습니다. 보여주시는 그대로만 전달을 해야 합니다. 만일 여기에 자신의 유익을 위해 어떤 말을 넣거나 또 빼거나 한다면 그것은 발람 선지자와 같은 탐욕의 길을 걷는 것입니다. 이 점을 잘 유의하시기 바랍니다. 자 이제 아들들을 향한 야곱의 예언, 축복이 나오는데요. 각 구절을 읽지는 않고요. 제가 빠르게 설명을 해드리겠습니다. 먼저 3절과 4절에는 장자인 루벤에 관한 예언입니다. 그는 야곱의 장자임에도 불구하고 예전에 아버지의 첫 빌하와 동침한 사건으로 인해 장자의 축복을 잃게 됨을 말씀하시죠.
1: 네, 라헬이 죽자 라헬의 여종이었던 빌하와 동침한 것이 자신의 위치를 견고하게 하려고 한 것이라고 설명하셨는데요 네. 결국 스스로 자신의 위치를 견고하게 하려다가 그 위치를 잃게 된 것이군요 그렇죠. 안타깝네요
2: 그렇습니다 안타깝습니다 그는 자신의 방법으로 자신의 자리를 견고하게 하려다가 망한 것이죠 우리가 기억해야 할 부분입니다 5절에서 7절에는 시므온과 레위를 향한 예언인데요 야곱은 이 둘을 하나로 엮어서 예언을 합니다 시몬과 레위는 예전에 디나가 세겜에서 강간을 당했을 때 세겜의 남자들을 사륙했지요. 어, 우리가 기억해야 할 것은 세겜을 향한 심판 자체는 정당한 것입니다. 그런데 그 방법이 잘못되었다는 것입니다. 심판을 위한 거룩한 전쟁이 아니었다는 것이죠. 그들은 살륙 자체를 즐기는 악한 전쟁을 벌였습니다. 6절에 보시면 그들이 분노대로 사람을 죽이고 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었다고 하십니다. 여기서 혈기대로라는 말은 라촌이라는 히브리어인데요. 기쁨, 즐거움, 욕망 이런 뜻입니다. 그러니까 시몬과 레위가 소들을 장난삼아서 재미로 힘줄을 끊어 힘을 못 쓰게 하고 걷지도 못하게 만드는 아주 악한 일을 한 것입니다.
1: 어, 요즘으로 치면 동물학대와 같은 것이군요. 예
2: 그렇죠. 야곱은 이러한 그들의 모습을 책망하는 것이고요. 결국은 하나님께서 야곱을 통해 그들의 이런 모습을 책망하시는 것이죠. 음. 야곱 예분 이런 시몬과 레위의 행위로 인해서 결국 이들은 이스라엘 중에서 흩어질 것을 예언합니다. 8절에서 12절에는 유다를 향한 예언이 나오는데요. 이 구절은 한 절씩 읽어보고 나누도록 하지요.
1: 네. 유다야 너는 내 형제의 찬송이 될지라 내 손이 내 원수의 목을 잡을 것이요. 내 아버지의 아들들이 내 앞에 절하리로다.
2: 유다는 사자 새끼로다. 내 아들아 너는 움킨 것을 찍고 올라갔도다. 그가 엎드리고 웅크림이 수사자 같고 암사자 같으니 누가 그를 범할 수 있으랴.
1: 규가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그발 사이에서 떠나지 아니하기를 실로가 오시기까지 이르리니 그에게 모든 백성이 복종하리로다.
2: 그의 낙위를 포도나무에 매며 그의 암나기 새끼를 아름다운 포도나무에 맬 것이며 또그 옷을 포도주에 빨며 그의 복장을 포도즙에 빨리로다.
1: 그의 눈은 포도주로 인하여 붉겠고 그의 이는 우유로 말미암아 히리로다. 첫세 아들의 경우는 축복이라고 하기에는 조금 힘들어 보이는데 유다의 경우는 정말 축복답네요. 네.
2: 축복다운 축복이지요. 유다야 너는 내 형제의 찬송이 될지라라고 하십니다. 유다의 이름의 뜻이 뭐였지요?
1: 찬송이었죠
2: 그렇습니다 그러니까 이 말을 히브리어 그대로 직역을 하면 이렇죠 찬송아 너는 이름대로 내 형제의 찬송이 될 것이다 라고 하는 것입니다 음. 너의 손이 원수의 목을 잡아 전쟁에 승리할 것임을 예언하죠 특별히 유다를 사자 새끼라고 표현을 하는데요 사자는 힘과 권력을 상징합니다 그러니까 이 유다가 지금은 새끼사자 같지만 이 유다로부터 이어지는 자손이 숫사자와 같이 또 암사자와 같이 자라날 것을 말씀하시는 것이죠. 결국 유다를 통해 오실 유대의 사자 메시아가 오실 것도 예언을 하는 것입니다. 10절은 이어서 왕권을 예언해 주는데요. 규가 유다를 떠나지 않는다고 하시죠?
1: 네, 그랬죠. 어, 그런데... 규가 뭔가요? 예,
2: 요즘은 잘 쓰는 말이 아니어서 잘 모르시는 분들이 많으실 텐데요. 이 규는 왕이 가지고 있는 봉을 뜻합니다. 그것도 음. 왕권을 상징하지요. 음. 이것은 유다 지파에서 이스라엘을 다스릴 왕이 나올 것을 의미하고 그것은 실로가 오시기까지. 뭐 여기에는 좀 여러 해석이 존재합니다만 저는 쉽게 그 권세의 주인이 오실 때까지라고 해석을 하고 넘어가겠습니다. 그러니까 결국 참. 대신 왕이신 예수 그리스도께서 오실 때까지 유다의 자손들이 다스린다는 것으로 이해를 하겠습니다. 아, 또한 풍성한 포도나무와 포도주 그리고 포도즙을 이야기하면서 그에게 있을 큰 축복을 이야기하지요. 그리고 그 이후로 스블론, 이사갈, 단, 갓, 아셀, 나달리 그리고 요셉과 베냐민까지의 예언이 간단간단하게 27절까지 나옵니다. 이것은 읽어보시면 될것 같고요. 28절에 가면 야곱이 그들을 축복하였으니 곧 그들 각 사람의 분량대로 축복했다고 하십니다. 아, 우리는 축복이라고 하면 좋은 말을 해주는 것으로 생각을 합니다 어, 하지만 야곱이 아들들에게 해준 축복을 보면요 그냥 아버지로서 아들들에게 덕담을 해주는 것이 아님을 알수 있습니다 아들들을 향한 하나님의 계획을 전해주는 것이죠 각 사람의 분량에 맞는 하나님의 뜻을 전해주는 것이 곧 축복이라는 것입니다 29절부터 마지막 절인 33절에서 야곱은 자신의 죽음을 알리며 자신이 조상들에게 돌아간다고 말을 합니다. 그러면서 자신을 손조들이 있는 햇사람 에브론 밭에 굴에 장사해 달라고 다시 한번 부탁을 하지요
1: 지난번에도 요셉에게 맹세까지 하라며 부탁을 했었는데 또 확인을 하며 부탁을 음. 하는군요. 정말 조상들의 땅에 가야 한다는 생각이 꽉찬것 같아요. 네.
2: 하나님이 말씀하신 그곳에 가야 한다는 것이 야곱의 생각 안에 꽉차 있는 것 같습니다. 아들을 만나서 기쁘고 그 아들과 함께 축복 속에 살았어도 자신이 가야 할 곳이 어디인지 분명히 알고 있고 또 그래서 그곳에 가려 하는 것이지요. 야곱이 얼마나 하나님의 말씀을 신실하게 순종하려 하는지 우리가 알수 있는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 손길인 것입니다. 자 33절을 한번 읽어주시죠.
1: 야곱이 아들에게 명하기를 마치고 그 발을 침상에 모으고 숨을 거두니 그의 백성에게로 돌아갔더라. 네. 어, 파란만장했던 야곱의 삶이 마지막을 맞는군요 어, 조금 찡한데요 그렇죠? 네. 예.
2: 야곱은 자신이 할 말을 다 하고요 자신의 발을 모으고 올바른 자세로 누워서 숨을 거두었다고 33절 말씀하십니다 네. 창세기 25장에서 태어나서 27장부터 본격적인 그의 삶이 기록이 되었습니다 그리고 49장에 와서 그의 삶이 마감이 됩니다 아브라함보다 이삭보다 이 야곱의 삶이 불량으로 보나 그 내용면으로 보나 창세기에서는 더 비중있게 다루고 있습니다. 그것은 그가 이스라엘이라는 한 민족의 시조이기 때문이기도 하겠지만요. 자신의 힘으로 또 자신의 계획으로 자신의 능력과 꾀로 축복받는 삶을 살아보겠다던 그를 바꾸시는 하나님의 손길이 곧 우리가 보아야 할 손길이기 때문에 이렇게 많은 양을 하래해서 그의 삶을 집중 조명하셨다고 저는 믿습니다.
1: 네 자신의 깨와 계획으로 인해 삶이 꼬이기 시작하고 많은 쓴 열매를 맛본 야곱이 그 모든 세월 속에서 자신을 태어날 때부터 인도해 오신 하나님을 진정으로 깨닫고 경험하여 하나님만을 의지하는 사람으로 변했고 또 그러한 상태로 오늘 평안하게 잠이 들었다는 것이요 많은 생각을 하게 해줍니다 네
2: 그렇습니다 무엇이 본질인가 무엇을 쫓을 것인가 정말 가치 있는 것은 무엇인가 생각해 보게 됩니다 참된 축복은 내가 쟁취하는 것이 아니라 하나님을 알고 그분을 믿고 그분께 모든 것을 맡길 때에 비로소 주어지는 것임을 우리가 깨닫게 되었기를 바랍니다 자 이제 50장으로 가보지요. 50장 1절에서 3절을 읽겠습니다.
1: 요셉이 그의 아버지 얼굴에 굽으려 울며 입맞추고
2: 그 수종들은 의원에게 명하여 아버지의 몸을 향으로 처리하게 하며 의원이 이스라엘에게 그대로 하되
1: 40일이 걸렸으니 향으로 처리하는 데는 이 날수가 걸림이며 애국사람들은 70일 동안 그를 위하여 곡하였더라
2: 네, 자, 아버지가 숨을 거두자 요셉이 웁니다 그러나 이 울음은 서글픈 울음은 아닙니다 작별에 대한 섭섭한 눈물이죠 만일 요셉이 노예로 팔려오고 나서 아버지를 보지 못하고 아버지가 죽은 것을 알았다면 그는 정말 서럽게 또 한스럽게 울었을 것입니다 그러나 감사하게도 야곱과 요셉은 하나님 안에서 마지막 17년이라는 시간을 정말 영적으로 성숙한 삶을 함께 보내며 살았습니다. 참된 축복이죠. 이절에 보면 요셉은 의원에게 명해서 아버지의 몸을 향으로 처리하게 했다고 합니다. 향으로 처리했다 하는 것은 방부 처리를 했다는 말인데요. 썩지 않도록 했다는 것이죠. 원래 히브리인들은 시체에 방부처리를 하지 않습니다. 그냥 썩도록 하지요. 그러나 애굽사람들은또 방부처리를 했습니다. 왜 그런지 아시죠?
1: 네. 애굽사람들은 사후에 몸이 다시 부활할 수 있다고 믿어서 왕이나 고위관리들은 죽은 후에 방부처리를 해서 미라를 만들었다고 알고 있습니다. 맞습니다.
2: 그들은 다시 그 몸을 입고 살 것이라고 믿었지요. 그래서 썩지 않도록 방부처리를 했습니다. 뭐랄까요 우둔하다고나 할까요 아니면 인간의 생각에서 나오는 한계라고 할까요 어 하나님은 우리에게 새 몸을 주시고 부활시켜 주실 텐데 이들은 하나님을 모르니 자신들에게 있는 것을 가지고 어떻게 해보려고 하는 것입니다. 그러니 그럴 수밖에 없겠지요. 어쨌든 이 시체의 방부 처리는 애굽의 종교와 관련이 있습니다. 종교적으로 제사장들이 혼을 불러서 부활을 시키고 하는 것이었습니다. 물론 안됐지만요. 그렇게 원래 시체의 방부 처리는 애굽의 제사장들이 하는 일입니다. 그데 요 그것을 제사장이 아닌 의원들에게 시켰다고 합니다. 이것은 무슨 말씀이냐 하면 야곱의 몸은 종교적인 이유로 방부처리가 된 것이 아님을 밝혀주는 것이고요. 가난안 땅으로 가는 동안 썩지 않도록 하는 것이 목적이었음을 말해주는 것입니다.
1: 그 방부 처리하는 것이 40일이나 걸렸다고 하네요.
2: 네, 이 애굽의 방부 처리는 요 칼로 배를 아주 조금 쬐다고 합니다. 그리고 장기를 그 틈을 통해서 다 빼내고요. 또 코를 통해서 뇌도 다 걸러낸다고 하네요. 그리고 여러 가지 향료로 그 몸을 닦고 채우고 하는 아주 정교한 작업이라고 합니다. 그래서 오래 걸렸다고 하네요. 애굽 사람들도 야곱의 죽음을 슬퍼해 주었다고 합니다. 뭐 야곱을 위해서라기보다는 요셉을 위해서 슬퍼했겠죠. 4절부터 보면 70일 애곡이 끝나고 요셉이 아버지의 시신을 가지고 가나안에 가서 장사하고 오겠다고 바로에게 허락을 구합니다. 바로는 또 그것을 허락을 해주죠. 아주 대단한 규모의 사람들이 애굽으로부터 떠나 야곱의 장례를 치르기 위해 가나안에 갑니다. 병거와 기병까지 야곱의 온 식구들과 함께 가지요. 성경은 그 무리가 아주 심히 컸다고 하십니다. 이들은 야곱을 막벨라 굴에 장사하고 돌아왔다고 14절까지 해서 말씀을 하십니다. 자 이번에는 15절에서 21절을 한 절씩 읽어 보겠습니다.
1: 요셉의 형제들이 그들의 아버지가 죽었음을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지는 아니할까 하고
2: 요셉에게 말을 전하여 이르되 당신의 아버지가 돌아가시기 전에 명령하여 이르시기를
1: 너희는 이같이 요셉에게 이르라. 내 형들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 그들의 허물과 죄를 용서하라 하셨나니 당신 아버지의 하나님의 종들인 우리 죄를 이제 용서하소서 하며 요셉이 그들이 그에게 하는 말을 들을 때에 울었더라.
2: 그의 형들이 또 친히 와서 요셉의 앞에 엎드려 이르되 우리는 당신의 종들이니이다.
1: 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리이까.
2: 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 손으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니.
1: 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리이다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라 어, 형들이 거짓말을 하는군요
2: 그렇죠 어, 아버지가 돌아가시고 장례를 다 치르고 나니까 형들의 마음의 변화가 왔습니다 음. 어떤 변화였을까요 요셉을 믿지 못하고 있는 거죠 그동안은 아버지가 살아계셨으니까 요셉이 자신들의 한 짓에 대해서 원수를 갖지 않고 참고 있었지만 이제 아버지가 돌아가셨으니까 요셉이 혹시라도 복수를 할지 모른다라고 걱정을 한 것입니다.
1: 한 형제로서 지금껏 그렇게 은혜를 입었는데도 여전히 요셉을 온전히 믿지 못하는군요. 네. 음, 안타깝습니다.
2: 뭐, 대부분의 사람은요, 자기 수준에서 남을 판단합니다. 음. 어, 남들을 자기 기준에서 평가하고 추측하죠. 예를 들면 이런 것입니다. 남을 쉽게 믿지 않는 사람들이 있습니다. 이런 사람들을 잘 살펴보면 요 사실 본인 자신이 쉽게 믿어서는 안 되는 사람인 경우가 많습니다. 내가 이런 이런 생각을 하니까 저 사람도 분명 그런 생각을 할 거야 하면서 의심하지요또 어, 반대로 사람을 잘 믿는 사람은 요 자기 자신도 믿을 만한 사람이 많습니다. 늘 거짓 없이 남을 대하기 때문에 다른 사람도 거짓으로 날 대할 것이라고 생각을 하지 않는 것이죠. 그래서 용서를 잘하는 사람이요 남에게 용서도 잘 구합니다. 또 용서를 잘 못하고 꿍하는 사람들이 남이 나를 용서해준 것도 정말인가 아닌가 속으로 무슨 꿍꿍이가 있나 하면서 잘 받아들이지 못하기도 하지요 지금 요셉의 형제들이 그렇습니다. 자신들이 뒤로 딴 생각을 잘 하던 사람들이어서 요셉도 그럴지 모른다고 의심하고 있는 것입니다. 예수님 믿고도 이렇게 살아가는 사람들이 많이 있습니다. 죄사함을 받았는데 아직도 용서받지 못한 죄들이 있을 것이라고 생각을 하거나 적어도 이 죄는 용서해 주지 않으셨을 것이다 라고 생각하면서 스스로 그 죄값을 어떤 행위를 통해 갚으려 하거나 하나님이 나에게 곧 벌을 주실 것이다 라고 생각하시는 분들이 종종 계십니다. 그러나 우리 하나님은 예수 그리스도의 피로 우리의 죄를 사해 주셨고요. 다시는 그 죄를 기억하지 않으시겠다고 약속하셨습니다. 하나님은 우리와 같지 않으신 분입니다. 그러니 그분을 믿으시기를 바랍니다.
1: 형들이 평소에 못 믿을 사람들이니 이렇게 아버지가 하지도 않는 말을 지어서 하는군요. 네,
2: 그렇죠. 아버지의 이름을 팝니다. 아버지가 돌아가시기 전에 우리 죄를 용서하라고 전달하라 하셨어 하면서 죽은 아버지의 이름을 팝니다. 야곱이 정말 그것을 원했으면 요셉에게 직접 말을 했겠지요. 요셉아 네 형들을 용서해라 복수해서는 안 된다 라고요. 이런 비굴한 형들의 모습 또 용서를 받아들이지 못하는 형들의 모습 요셉을 아직도 믿지 못하는 형들의 모습을 보면서 요셉은 울었습니다. 안타까움의 울음이지요. 저는 요셉이 참 많이 외로웠을 것이라고 생각을 합니다. 형들이 저런 생각을 가지고 있다는 것은요. 요셉을 대할 때 진심으로 대하지 않았다는 것을 의미하지 않겠습니까? 늘 그의 눈치를 보고 굽신되면서 대했겠죠. 참된 형제의 애 관계가 아니라요. 그래서 외로웠을 것이라고 생각합니다. 형들은 요셉에게 다시 용서를 구합니다. 요셉은 형들에게 처음 만났을 때와 같은 말을 하죠. 내가 하나님을 대신하겠습니까? 라고요. 다시 말해서 심판은 내가 하는 것이 아니다 하는 것이죠. 판단은 하나님이 하시고 나는 형들을 사랑으로 대하는 것이 임무입니다 라고 하는 것입니다. 이것은 우리 그리스도인들에게도 동일하게 적용되는 말씀입니다. 우리는 다른 사람을 판단하고 심판할 권리가 없습니다. 우리에게 주어진 예수님의 명령은 요 서로 사랑하라 하는 것입니다. 심판은 공의로 가실 하나님께 맡기는 것이지요. 22절에 요셉은 아버지의 가족과 함께 애굽에 계속 거주했다고 하십니다. 그리고 110세까지 살았다고 기록을 하시는데요. 아버지 야곱이 죽을 때 요셉은 56세였습니다. 그러니까 아버지가 돌아가시고 나서도 54년을 더 살았다는 것이죠. 그렇게 사는 동안 자신의 아들 에브라임의 자손 3대를 보았다고 하시죠. 큰 축복을 받은 것입니다. 자 이제 창세기의 마지막 장인 50장의 마지막 세절 24절에서 26절을 읽겠습니다.
1: 네. 요셉이 그의 형제들에게 이르되 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 하고
2: 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하였더라.
1: 요셉이 110세의 죽음에 그들이 그의 몸에 향재료를 넣고 애굽에서 입관하였더라. 어, 요셉도 죽는군요. 그렇죠. 야곱이 죽은 후에 기록이 뭐랄까 어, 좀 허무하게 빨리 끝을 맺는 것 같은 느낌인데요. 네,
2: 그렇게 느껴지죠. 네. 네, 그래서 이 프로그램의 제목이 야곱의 하나님이라고 말씀드렸습니다. 언뜻 보면 언제부터인가 야곱에게서 요셉으로 이야기의 중심이 옮겨가는 것처럼 보였지만요. 그렇지 않다고 말씀드렸습니다. 네. 이야기의 중심은 야곱이었습니다. 그가 죽자 이스라엘의 이야기는 아주 급하게 끝을 맺습니다. 야곱이 죽은 후에 요셉의 54년 인생은 기록할 만한 것이 없이 평탄한 인생이었죠. 그런 요셉도 죽기 전에 예언을 합니다. 나는 죽을 것이나 하나님께서 이 가족을 돌보시고 언젠가 때가 되었을 때이 땅에서 이 가족을 인도하여 우리 조상에게 약속하신 그 땅으로 보내실 것이다 하는 예언입니다. 아브라함이나 이삭이나 야곱은 이 약속을 하나님으로부터 직접 들었습니다. 가나안 땅을 주시겠다는 약속 말입니다. 그러나 요셉은 하나님으로부터 직접 들은 적은 없습니다. 자기 조상들이 해준 말을 듣고 믿었지요. 이렇게 보지 않고 믿는 자가 복된 것입니다. 아브라함 집안의 4대까지 이야기가 이 창세기에서 나왔습니다. 아브라함, 이삭, 야곱과 요셉 이렇게 4대가 나왔는데요. 이 중에 하나님을 직접 보거나 음성을 듣거나 하지 못한 것은 요셉 뿐입니다. 나머지 셋은 다 하나님을 보고 들었죠. 그러나 요셉의 신앙은 이 조상들보다 훨씬 경건하고 거룩했습니다. 그의 신앙이 가장 신실했죠. 믿님을 보지 않고 믿으시는 여러분들도 바로 이들보다 더 신실한 믿음을 가질 수 있다는 것입니다. 그렇게 의심하지 마시고 주 안에서 자라 가시기를 바랍니다.
1: 아멘 요셉 역시 다른 자들에게 자신의 시신을 가지고 조상의 땅으로 가라고 하네요. 네
2: 요셉 역시 자신이 가야 할 곳을 알고 있는 것이죠. 우리도 이 땅에 살지만요 우리가 갈 곳은 본향인 천국이라는 사실을 늘 기억해야 할 것입니다. 그것이 우리에게는 약속의 땅입니다. 자 이렇게 창세기를 마칩니다. 무엇을 배우셨습니까?
1: 어, 이렇게 아브라함에서부터 이삭 그리고 야곱과 오늘 요셉까지 다 배워보고 뒤를 돌아보니까요. 하나님의 구원의 손길이 결코 끊어지지 않고 이어진다는 사실이 참 놀랍게 다가옵니다. 네. 벌써 몇 번은 포기하셨어도 하셨을 만큼 인간들의 불신이 나타났음에도 불구하고 오래 참으시며 그들을 구원의 조상으로 만들어 가시는 하나님이 정말 은혜롭게 다가왔습니다.
2: 네, 저는요. 어, 우리는 모두 연약한 존재이고 스스로는 결코 생명을 얻을 수 없는 존재라는 것을 더욱 절실하게 깨달았습니다. 아. 그래서 우리에게는 소망이 없다는 것을 더 알았죠. 그렇기에 참 소망은 오직 주 안에서만 있다는 사실을 다시 한번 확고하게 배웠습니다. 우리 모두가 그렇게 주 앞으로 자신의 연약함을 인정하면서 그분의 도우심을 바라며 나아갈 수 있게 되기를 소망합니다
1: 네, 야곱의 하나님 그동안 함께해 주신 모든 애청자 여러분께 감사드립니다 구원의 하나님 안에 늘 거하시는 여러분들 되시기를 소원하며 야곱의 하나님 마치도록 하겠습니다 안녕히 계세요
2: 그동안 감사했습니다 안녕히 계십시오
3: You.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘의 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 잠언 3장 18절부터 20절의 말씀을 본문으로 시대를 관통하는 지혜라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘 함께 나눌 말씀은 잠언 3장 18절로 20절 말씀입니다. 제가 봉독해드리도록 하겠습니다. 지혜는 그 얻은 자에게 생명나무라 지혜를 가진 자는 복되도다 여호와께서는 지혜로 땅에 털을 놓으셨으며 명철로 하늘을 견고히 세우셨고 그의 지식으로 깊은 바다를 갈라지게 하셨으며 공중에서 이슬이 내리게 하셨느니라. 아멘. 18절 말씀을 한절 다같이 한번 한 봉독하도록 하겠습니다. 18절. 다 같이 지혜는 그 얻은 자에게 생명나무라 지혜를 가진 자는 복되도다 아멘. 한번 따라해 보실까요? 지혜를 가진 자는 복되도다 시가서 말씀을 나누고 있습니다. 오늘은 자먼에 대한 말씀입니다. 시편은 하나님께 올려드리는 눈물의 기도와 찬송의 책입니다. 그렇다면 자먼은 그리스도인들, 하나님의 백성들이 이 땅을 어떻게 살아가야 할 것인가를 그리스도인답게 살아가는 것을 가르치는 지혜의 책입니다 자문을 읽기 전에, 나누기 전에 이런 질문을 한번 우리가 해봤으면 좋겠습니다 모든 시대에 공통적으로 통하는 지혜가 과연 있을까? 어떤 시대에도 반드시 통하는 지혜가 과연 있는 것일까? 이거에 대한 대답이 잠언이라고 생각합니다. 잠언 1장 2절에 잠언의 목적을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 1장 2절부터 4절까지 제가 읽어드리고 설명 드리겠습니다. 이는 지혜와 훈계를 알게 하며 지혜를 알도록 도와주는 것이라는 겁니다. 이잠언의 목적이 명철의 말씀을 깨닫게 하며 3절 지혜롭게 공의롭게 정의롭게 정직하게 행할 일에 대하여 훈계를 받게 하며 훈련을 받도록 도와주는 겁니다. 그 다음에 어리석은 자를 슬기롭게 하며 여기서 어리석은 자를 영어 성경에는 더 심플이라고 했다는 것을 여러분 주의 깊게 보시기 바랍니다. 조금 이따 설명할 거기 때문에 어리석은 자를 영어로 더 심플한 사람을 어리석은 자로 번역했다는 걸 염두에 두시고 읽겠습니다. 어리석은 자를 슬기롭게, 지혜롭게 도와주는 책이 자문인데 4절 후반부를 보면 젊은자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것이니 젊은 사람들로 하여금 하나님이 주시는 지혜가 무엇인지 거룩한 지식과 근신 이런 것들을 우리에게 주기 위한 책이 자문이라는 것입니다 자문을 읽으면 하나님이 무엇을 원하시는지 그분의 지혜와 그분이 가르쳐주시는 마음들을 배울 수 있는 책이라는 겁니다 그래서 저는 자문을 젊은이들에게 많이 읽을 것을 굉장히 중요하게 가르치고 있습니다 이제 자문을 읽기 전에 우리 모두가 한 가지는 전제를 하셔야 합니다 우리가 아무리 본받고 싶은 사람이라 할지라도 완전한 사람은 없습니다 그분의 어떤 부분을 본받는 것입니다 그건 본받아야 합니다 우리 모두가 부족하다는 것을 인정하고 자문을 접근해야 합니다 설교하는 저조차도 완전해서 하는 것이 아닙니다 주님이 완전하시기 때문에 그 완전한 말씀을 함께 보자는 것입니다 그래서 주님이 우리의 영원한 본이 되어질 걸 믿고 늘 주님을 담기를 사모하는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다 잠원은 1장부터 31장 전체 내용상 모든 사람을 네 종류로 구분하고 있습니다 모든 사람들을 딱네 부류로 구분합니다 어떻게 구분하는지 제가 도표를 보고 설명을 먼저 드리고 그 다음에 이 부분에 대한 구체적인 설명을 잠깐씩 드리겠습니다. 네. 첫째, 자먼의이 책은 모든 사람을 첫째, 어리석은 자가 있다고 분류합니다. 두 번째, 미련한 자. 어리석은 자가 있고 미련한 자가 있다. 이 미련한 사람은 성경이, 자원이 굉장히 아주 업신역입니다. 절대 이런 사람 되지 말라고 말합니다. 그 다음에 세 번째가 거만한 자잠언은 사람을 구분하고 있다는 것입니다 이 거만한 자는 사악한 자입니다 그 다음에 마지막으로 지혜로운 자 이렇게 네 종류로 구분하는데 아까 사절 읽었던 어리석은 자를 슬기롭게 하며 제일 첫 번째는 이런 사람들이 슬기로워질 수 있도록 도와주는 책이 잠언이다 미련한 자도 거만한 자도 잠언을 통해서 다 지혜로운 자로 돌아오기를 원하는 책입니다 왜 성경은 미련한 자, 거만한 자를 업신여기고 정말 성경을 읽으면 절대로 내가 이런 사람 되면 안 되겠다 이렇게 공격적으로 말을 하고 있는가? 목적이 하나입니다. 어떤 사람 되라는 거예요? 지혜로운 자 되라는 것입니다. 절대 미련한 자, 어리석은 자, 거만한 자 그쪽의 부리에 속하지 말라는 것입니다. 그렇게 안 되려고 몸부림을 쳐야 한다는 것입니다. 더심플이라고 하는 성경의 어리석은 자로 표현된 사람은 세번역에 어수룩한 자로 번역하고 있습니다 심플이라는 말이 긍정적인 뜻도 있는데 부족하기 때문에 잘 모르기 때문에 지나치게 순진하다는 것입니다 이런 사람이 되지 말라고 하는 건 뭐냐면 하 유혹에 쉽게 넘어간다는 것입니다 분별력이 없기 때문에 잘못된 것에 금방 끌려갈 수 있는 미혹되기 쉬운 사람이기 때문에 이런 사람들을 어리석다고 표현합니다 그래서 자문을 열심히 읽어서 지혜론 자로 바뀌어야 합니다 미련한 자는 어떤 사람이냐면 지혜 같은 것을 돈으로 살려고 합니다 지혜는 돈으로 살수 있는 게 아닙니다 주님이 주셔야 합니다 삶으로 배워야 합니다 미련한 자의 특징은요 고집이 있어서 다툼을 일으킵니다 가정에서 다툼을 일으킨다 미련한 자입니다 어느 정도로 비참하게 표현하냐면 개가 토한 것을 다시 먹는 것처럼 미련한 것을 반복하고 있는 사람을 미련한 자로 말합니다 그래서 잠언 27장 22절에 성경은 이렇게 가혹하게 말을 합니다 미련한 사람을 공물과 함께 절구에넣고그 사람을 공의로 아무리 찌어도 미련이 안 벗겨진다 이 정도로 대책이 없습니다 제가 잠언을 읽으면서 미련한 사람을 어떻게 표현하고 싶냐 하면 한 가지 조건이 더 있다는 것입니다 자기는 절대 미련하다고 생각하지 않는 것입니다 이게 미련입니다 지나치게 보수적인 사람이 되면 미련해지기가 쉽습니다 방법론에 대해서 보수적인 사람이 되면 미련하기 짝이 없습니다 다툼을 일으킵니다 히브리어로 미련하는 단어가 세 가지가 있는데 그 중에 한 단어가 재밌습니다 히브리어로 나발이라고 합니다 나발. 그런데 한 분이 자문에 대한 책을 썼는데 나발이라고 하는 어리석다는 표현을 가장 완벽하게 구현한 사람은 아비가일의 남편 나발이다 이렇게 얘기합니다. 또 하나는 거만한 자입니다. 이 거만한 자의 특징은 지혜로운 사람과 어울리지 않습니다. 자문에는 뭐라고 경고하고 있냐면 9장 8절입니다. 거만한 자를 책망하지 마라. 그가 너를 미워할까 두려우니라. 바르게 책망해주는 사람을 공격하고 미워하게 됩니다. 이 사람은 견책받는 것을 싫어합니다. 넘치는 교만으로 행합니다. 이게 거만한 자의 특징입니다. 또 하나의 특징이 있는데 아무도 좋아하지 않습니다. 그 사람들이 좋아하지 않는 사람은 거만한 사람입니다. 베드로 후서에 이 똑같은 표현을 쓰고 있는 표현이 있는데 조롱하는 자라고 표현합니다. 기독교인들을 향해서 뭐라고 조롱하냐면 주님께서 다시 오신다는 약속이 어디 있느냐. 진리를 가지고 아주 조롱하는 사람들입니다. 마지막으로 네 번째는 지혜로운 사람입니다. 지혜라는 단어는, 지혜롭다는 이 지혜라는 단어는 자원에 100번이 넘게 나옵니다. 이 지혜로운 사람의 특징은 책망을 받아들입니다. 하나님이 나를 징계하실 때 사랑으로 나를 빚으시는 과정이라고 받아들입니다. 지혜로운 자의 굉장히 중요한 특징은요 지혜로운 사람과 어울리길 좋아합니다 또 하나의 중요한 특징은 하나님 말씀에 귀를 기울이려고 합니다 그래서 지혜를 언제나 찾고 지혜를 주님이 주시면 간직하고 그리고 지혜를 나누는 것을 즐거워 합니다 잠원 전체를 묶는 잠원 전체를 요약할 수 있는 한 문장이 있습니다 이것은 잠원의 가장 기초적인 뼈대가 되는 신학이기도 합니다. 잠언 9장 10절입니다. 오늘 이 말씀은 우리가 잊지 말고 기억야할 것입니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 다 같이 한번 저를 따라시켜요. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 이것이 잠언 전체를 관통하고 있는 말씀입니다. 이한 절을 위해서 자문이 존재합니다. 지혜는 뭐냐? 그 근본이 하나님을 경외하는 것이다. 오늘 자문을 나누면서 첫 번째로 먼저 정리하고 싶은 건 뭐냐면 모든 시대를 관통하는 지혜가 있을까? 고대, 뭐 아무리 옛날 시대부터 중세, 현대일일까지 모든 시대에 변함없는 지혜가 있는 것일까? 자문은 있다는 것입니다. 그건 뭐냐면 여와를 경외하는 것이다. 왜 그러냐면 하나님이 이 역사의 주인이시기 때문에 그분이 이 역사를 창조하셨기 때문에 그분을 경외하는 것은 과거, 현재, 미래, 언제나 동일한 이 시대를 관통하는 지혜라는 것입니다. 자먼이 어떤 책인가 이렇게 쉽게 한번 표현해 보겠습니다. 자먼이 어떤 책이냐고 만약 묻는다면 네 마음대로 살아가라. 네 방식대로 하고 싶은 대로 다 하고 살아가라 이 목소리가 아무리 세상에서 크게 들린다 할지라도 그 소리가 아무리 크다고 할지라도 그 소리가 시대 지배적이라 할지라도 어떤 상황 어떤 시대이든 나는 하나님이 원하시는 길을 기쁘게 따라갈 것입니다 이렇게 따라가라고 외치는 책이 자본입니다 왜? 그것이 하나님 경외이기 때문입니다 오늘 이첫 번째로 자문에 나오는 사람들 정리하면서 여호와를 경외하는 것이 지혜 근본이라고 얘기했는데 하나님 경외는 무엇인가? 오늘 여러분과 첫 번째로 나누고 싶은 게 있습니다. 하나님 경외는 뭐냐면 내 인생의 최고의 권위를 주님께 드리는 겁니다. 아멘? 한번 따라해보시고 하나님 경외는 최고의 권위를 하나님께 드리는 것입니다. 이 세상에 떠드는 지배적인 말이 아니라 하나님이 기뻐하시는 그것을 내 인생의 최고의 권위로 인정해 드리는 것입니다. 그것을 성경은 하나님을 경외하는 것이라고 말합니다. 우리가 살고 있는 이 시대는 자유라고 하는 이름을 이용해서 삶의 기준을 무너뜨려 왔습니다. 지금 우리가 사는 이 포스트, 포스트 모더니즘 시대는 도덕 자체를 해체 시키고 있습니다. 도덕을 없애버리고 있습니다. 지금 젊은이들에게 결혼의 개념은 우리와 더 이상 동일하지 않습니다. 세대 차이가 엄청난다고 느낄 정도로 여러분 50대, 60대와 지금 10대, 20대가 결혼을 얘기하면 개념 자체가 다릅니다. 성에 대한 정의를 인간이 정의 내리고 있습니다. 하나님이 인간을 만드셨는데 성별에 대한 정의를 인간이 창조해가고 있습니다. 우리 때는 심플했죠. 남자, 여자. 지금은 성을 구분하는 표현이 여러분, 열 가지가 넘습니다. 여러분, 우리 외울 수도 없습니다. 왜 이렇게 됐는가? 지준이 없어진 겁니다. 우리 시대를, 지금 우리 시대를 세상, 하나님 없는 이 시대에 하나님 안 믿는 시대를 관통한 단어가 있습니다. 이것은 모든 학문에서도 지배하는 단어입니다. 그게 tolerance, 관용이라는 단어입니다. 얼마나 좋은 단어입니까? 관용이라는 것이 인정하라 남을 다좀 놔둬라 그런데 이것을 마구 사용하는 게 문제입니다 모든 것에 대해 어떤 짓을 해도 참아두라는 것입니다 관용을 베풀라는 것입니다 우리 예수님은 악에 대해서 톨 o 레이트 악에 대해서 참지 않으셨습니다 악한 것에 대해서 관용하지 않으셨습니다 자모는. 이 시대가 따르고 있는 이 시대를 지배하고 있는 톨 o 런스라는 단어에 대해서 문제제기를 하는 것입니다 무슨 문제를 제기하느냐 이 시대가 디스 s c e 분별을 잃어버렸다는 것입니다 분별하지 못하는 사람들이 되어버렸다는 겁니다 사람은 동물이 아닙니다 우리는 본능이 시키는 대로 모두 행하지 않습니다 그래서 우리에게는 기준이 필요합니다 그 기준을 무시하는 관용은 역사의 미래를 망칠 것입니다 동성애 이슈가 이제는 더 이상 이슈가 아닙니다 안 받아들이면 촌사람이 됩니다 독일의 여자 철학자인 가브리엘 쿠비가 The Global Sexual Revolution이라는 책을 썼습니다 철학자가 글로벌 성혁명이라는 책으로 우리나라에 번역됐고 많은 나라에 번역되어 있습니다 이 사람이 이 책을 쓴 이유는 가슴이 터져서 쓴 것입니다 왜 이렇게 됐는가? 이거를 역사적으로, 시대적으로, 정치적으로, 제도적으로 왜 이렇게 하고 있는지를 우리가 잘 알도록 썼습니다 제가 볼때 고등학생 이상 정도는 누구나 읽어봐야 할 책입니다 그는 이렇게 얘기합니다 지난 수세기 동안 성에 대한 기준이 흔들려왔고 앞으로 더 흔들릴 것이다 심지어 이러한 현상이 흔들리는 것이 자유를 향한 발전이라고들 다 생각하고 있다 주장하고 있다 그 저변에 깔려있는 생각은 뭐냐면 인간이 자기가 재미있고 유쾌하고 내가 즐길 수 있는 모든 쾌락은 내가 다할수 있는 자유가 있다고 말하는 것이 그 밑에 깔려있다는 것입니다 이렇게 개인적으로 마음대로 할수 있는 주관적 자유가 행복한 지름길처럼 여겨지고 있다는 것입니다 그러나 시대를 분석해보면 그게 사실일까 정반대 조사 결과가 난다는 겁니다 이전보다 우울증이 훨씬 많고 비관적인 사람이 훨씬 많고 자산은 훨씬 더 많아지고 있다는 것입니다. 이렇게 생각해보세요 여러분. 한 남자가 나는 세 여자랑 결혼해서 살 거야. 내 자유야. 한 여자가 나는 한열 명의 남자와 살 거야. 이렇게 주장한다면 자유라고 말할 수 있는 것인가. 여러분 그 주장을 무엇이 막을 수 있겠습니까? 기준이 없으면 막을 수가 없습니다. 기준이 필요합니다. 기준이 있어야 분별할 수가 있습니다 우리 자녀들의 학교 교육은 더 이상 결혼의 가치 부모됨의 가치를 안 가르칩니다 의무적으로 성교육을 받게 합니다 그 이름으로 청소년을 안전한 성생활을 가르칩니다 쾌락주의적인 성으로 이끌고 있습니다 가브리엘 쿱이라는 사람이 가슴이 터져 이 책을 쓴 이유는 부제목을 이렇게 달았습니다 잘못된 자유로 참된 자유를 파괴하고 있다 자유의 이름으로 자유를 파괴하고 있다. 잠언 2장 4절 5절에 성경은 이렇게 말하고 있습니다. 은을 구하는 것 같이 그것을 구하며 감추어진 보배를 찾는 것 같이 그것을 찾으면 그것이 뭐냐면 지혜입니다. 우리가 돈을 좋아하는 것처럼 돈 벌려고 그렇게 쓰는 것처럼 하나님의 지혜를 찾으면 여호와 경애하기를 깨닫는다. 감사한 것은요. 돈 찾는 거돈 버는 것보다 더 이상으로 하라고까지 얘기하지는 않으세요. 우리가 가장 최고의 관심사가 이거기 때문에 이만큼만 지혜를 찾아라. 그럼 여호와 경혜를 깨닫는다. 야구부에서는 구하라. 후회해 주신다. 지혜는 주님으로 도는 것입니다. 3장 3절에 이렇게 말하고 있습니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 인자와 진리가 내게서 떠나지 말게 하고 그것을 내 목에 모며 어디에 새기래요? 내 마음판에 새기래요. 하나님 말씀을 마음판에 새겨두래요. 그러면 주님을 경외하게 되고 그 말씀이 쌓일수록 우리의 꾀가 아니라 주님의 지혜가 흘러나온다는 거예요 말씀을 자꾸 먹으면 여러분 지혜가 나올 줄 믿습니다 왜? 하나님의 생각이니까 내 말씀이 말씀이 내 마음판에 새겨지면 하나님을 경외하는 회의가 일어나게 내 마음속에서 그렇게 하라는 거예요 어떻게 하면 내가 오늘 하루를 하나님을 기쁘시게 하며 살아갈 수 있을까? 그 생각이 내 마음속에 일어나게 하라는 거예요. 세상의 모든 지식을 가진 것처럼 행동하면서 옆 사람과 다투고 그건 미련한 거죠. 그건 지 생각이 기 때문에 그런 거예요. 하나님의 지혜는 순결하고요. 화평하게 하는 거예요. 저와 여러분의 마음속에 말씀을 늘 간직해서 여러분 오늘은 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할까? 하나님을 경외하는 회의가 내 마음속에 일어나는 주님의 백성들 하나님의 자녀가 되기를 기원합니다 이것이 자언의 권면입니다 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이다 두 번째로 자언은또 하나의 역할이 있습니다 자언은이 하나님을 경외한다는 이야기를 가지고 우리 삶의 구체적인 이야기를 다 끄집어냅니다 지나치게 자세히 끄집어냅니다 그래서 이자언은 우리의 삶을 비춰주는 거울과도 같습니다 무슨 얘기하는지 아세요? 돈 얘기합니다. 자언 1장 10절 다 같이 읽어볼까요? 내 아들아 악한 자가 너를 꿸지라도 따르지 말라. 이제 이 뒤에 이어지면 무슨 내용이 나오냐면 사기쳐서 돈 벌지 마라. 남의 것을 빼앗아 네 집을 채우지 말라는 것입니다. 악한 자다. 그래서 자언에서는요 사람을 네 종류로 분류하지만 또 의인과 악인으로 구분할 때가 있습니다. 이 얘기는 하나님의 백성 지혜로운 자는 택하면 안 되는 직업이 있다는 것입니다 남의 것을 등쳐먹는 것 사악한 짓 사기치지 말라는 것입니다 그래서 잠원 16장 8절에는 작은 소득이 공의를 겸하면 많은 소득이 불의를 겸한 것보다 낫다 이 16장 8절 다음에 나오는 말씀이 사람이 마음으로 작기를 개혁할지라도 그 걸음을 인도하는 자는 요호하시니라 그것이 이 말씀 다음에 나오는 겁니다. 두 번째 다루는 게 뭐냐면 성적으로 깨끗하라는 것입니다. 잠언 6장 25절 너의 마음속에 남자들 여자의 아름다움을 탐하지 말며 눈꺼풀에 홀리지 마라. 26절 음료로 말미암아 사람이 한 조각 떡만 남겠다너 야한 여자 좋아하다가 인생 망친다. 음란한 여인은 귀한 생명을 사냥합니다. 여자의 미혹되지 말라는 겁니다. 겉모습에. 이 말씀이 굉장히 맞습니다. 인생 망친다. 간음에 대해서 아주 심하게 경고하고 있습니다. 그리고 아내를 사랑하라고 말합니다. 가족을 소중히 여기는 마음을 가지라는 것입니다. 그게 진정한 자유라는 것입니다. 가정에 대해서도 얘기합니다. 가정에서 제일 중요한 게 뭘까? 잠언 17장 1절 한 절만 보겠습니다. 마른 떡한 조각만 입고도 화목하는 것, 가정에서 가장 중요한 것은 평화라는 것입니다. 여러분, 가정이 평화롭지 않은 것은 둘 중에 하나는 지혜롭지 않기 때문입니다. 많은 재산 가지고 다투는 것보다 없어도 화목한 것이 우선이다. 우선이란 말입니다. 가난하란 말이 아닙니다. 잠언은 가난해질 것을 강조하지는 않습니다. 그래서 잠언의 끝은 31장 지혜로운 여인 한 사람이 가정을 살린다는 이야기입니다. 이걸 보면서 남자들이요 당신 잘해야 돼 우리 집은 그렇게 이야기하는 게 미련한 놈입니다. 또 하나 다루고 는게 뭐냐 부와 가난에 대해 다룹니다. 사실은 부와 가난을 다루는 게 아닙니다. 부와 가난은 이것에 의해서 결정된다고 말합니다. 잠원 10장 4절. 재벌이 새로 태어난 사람들 말고 손을 게으르게 놀리는 자는 가난하게 되고 손이 부지런한 자는 부하게 되느니라 잠원은 부하다는 걸 무조건 나쁘다고 말하지 않습니다. 부지런히 일해서 부유한 자가 되라는 것입니다. 그 사람은 그 부를 나눌 줄 아는 사람이 된다는 것입니다. 자기만을 쓰는 게 아니죠. 하나님을 경외하는 사람이. 잠원 10장 5절. 다 같이 한번 읽어볼까요? 부자의 재물은 견고한 성이요. 가난한 자의 공핍은 그의 멸망이다 게을러서 가난이 일은 멸망이다. 열심히 일해서 부자가 되면 견고한 성이다 너의, 너의 여유다 그것은. 함부로 가난과 부를 함부로 비판하라 공격하지 않습니다. 여러분 열심히 일해서 부유해지기를 바랍니다. 그리고 부유해졌으면 잘 나누시길 바랍니다. 그리고 자문이 심각하게 다루는 게또 하나가 있습니다. 그것은 언어생활입니다. 말을 이쁘게 하시기 바랍니다. 26장 9절 미련한 자의 입에 자문은 술 취한 자가 손에 든 가시나무 같아요. 기가 막힌 표현이죠. 술 취한 자가 가시나무를들고 있으면 어떻게 돼요? 누구를 이걸 다치려 할지 모르는 거예요. 미련한 자가 말하면 가지처럼 사람들의 마음을 다 상처를 줘말 함부로 하지 말아야 돼요 특히 자머니 얘기합니다 26장 22절 남의 말 하기를 좋아하는 자의 말 우리가 뒷담화하라는 거죠 별식고 같아서 철야도 한다는 거예요 너무나 맛있어서 배속 깊은 데까지 이게 우리가 즐기는 거라는 거예요 이거는 미련한 자들이하는 시다 뒷담화하지 마라 25장 18절, 매우 주의할 것 루머와 거짓말, 확인되지 않은 것으로 다른 사람을 쳐서 거짓 증거하는 사람. 방망이요, 칼이요, 뾰족한 화살이다. 여러분, 이런 데 가시면 안 됩니다. 이 말은 사람을 해칩니다. 반대로 잠원 25장 11절, 우리 이거 가슴에 쫙 담고 가셨으면 좋겠습니다. 다 같이 읽어볼까요? 경우에 합당한 말은 아로적인 은쟁반에 금사관이라 정말 지혜로운 말 주님 주신 말들은 은쟁반의 금사과래요 이거보다 더잘 표현할 수 있어요 여러분 우리의 언어가 은쟁반에 담겨진 금사과 같은 말이 되기를 기원합니다 진리는요 사람을 기쁘게 하는 거예요 고집은 사람을 나누어요 고집을 진리로 여기는 사람 미련의 끝이죠 이런 자문을 쥔 이유가 무엇일까? 이유가 있습니다. 자기를 돌아보라는 것입니다. 하나님 경유하는 것을 잃어버리고 살면 이상한 아버지가 될수 있다. 미련한 남편이 될수 있다. 거만한 아내가 될 수도 있다. 어리석은 아내, 어리석은 부모, 어리석은 자녀가 될수 있다. 경고하고 있습니다. 이야기를 왜 이렇게 하는가? 우리를 돌아보게 하는 겁니다. 하나님 경외를 잃어버릴 때내 믿음과 내 삶이 분리가 되기 시작합니다. 이중적인 삶이 계속됩니다. 토한 음식을 먹는 개처럼 미련한 일을 반복한다는 것입니다. 자모은 이중적인 삶을 정리하라는 책입니다. 하나님을 따르고 싶다면 네 맘대로 따라오지 마라. 하나님을 두려워할 줄 알아라. 하나님을 두려워하면서 나를 따라오는 책이 자문입니다. 왜 하나님 경외를 이렇게 자문을 강조하고 있습니까? 두 번째로 이유가 있습니다. 한번 따라 하실까요? 하나님 경외를 회복할 때 삶과 신앙은 하나가 됩니다. 자문은 우리를 이렇게 만들어주려는 책입니다. 지혜는 삶과 신앙이 하나가 되어가는 것입니다. 마지막 나누려는 것이 있습니다. 잠언은 성공지침서가 아닙니다. 잠언은 하나님 나라를 준비하는 삶에 대한 이야기입니다. 하나님 나라를 준비하는 사람의 삶이 어때야 되는지 하나님 나라를 준비하며 살라는 안내서와 같습니다. 그런데 이 책을 읽다 보면 의문이 생기는 말씀들이 나옵니다. 잠언 3장 14절부터 16절까지 제가 한세 군데만 읽어보겠습니다 먼저 3장 지혜를 얻는 것이 은을 얻는 것보다 낫고 지혜가 돈보다 낫다 그 이익이 정금보다 낫다 정금을 가진 이익보다 지혜를 가지고 오니까 훨씬 귀하다 이렇게 지혜의 가치를 말합니다 15절 지혜는 진주보다 귀하니 네가 사모하는 모든 것으로 이에 비교할 수 없다 자 16절 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 여러분 다시 한번 16절을 볼 텐데 자, 먼을 읽으실 때 조심해야 될게 있습니다. 자, 먼은 내가 좋아하는 구절 하나만 딱 선택해버리면 아주 위험해집니다. 16절을 다시 볼게요. 오른손에 지혜, 오른손엔 장수가 있고, 지혜 왼손엔 부귀가 있다니까. 그러니까 지혜를 가진 자에게 하나님이 장수도 주시고 부귀도 주신대요. 그러면 우리는 16절에 아멘합니다. 그런데 16절 전에 있는 말씀들이 더 중요한 거거든요. 지혜를. 소중히 여기는 것을 가지라는 거예요 그런데 그랬을 때 이런 열매가 있다는 이런 이행시 같은 표현들이 많이 나오죠 자문에는 4장 10절입니다 내 말을 들으라 너 오래 살 거다 이렇게 말합니다 우리가 의문이 생긴다는 게 이겁니다 정말 지혜로운 사람은 오래 사는가? 19장 23절입니다 여호와를 경외하는 것은 생명의 일이라는 것이라 경외하는 자는 족하게 지내고 여러분, 재앙도 당하지 않는다. 우리가 퀘스천이 생기는 말씀이 있다는 겁니다. 왜 하나님은 하나님을 경외하고 지혜로운 자에게 장수, 부귀 재앙을 당하지 않는다는 이런 약속과 자문을 가르쳐 주시는가? 실제로 그렇지 않을 때가 많은데 바울이 얼마나 고난을 당합니까? 자먼의 말씀과 비켜가는 일들이 우리 삶에는 많다는 것입니다 좋은 것만 붙들면 장수, 부기, 재앙이 없다 이것만 붙들면 형통신학이 나옵니다 예수 믿으면 잘되야만 합니다 잘못된 신학입니다 만일 예수 믿으면 고난만 있다 어둠의 신학입니다 모든 것은 요 주님께 속했습니다 우리의 관심은 하나님을 경외하는 것이어야 합니다 그럼에도 불구하고 왜경외하는 자에게 지혜를 가진 자에게 장수와 부기를 주신다는 말씀을 기록해놨는가몇 가지 이유가 있을 것입니다. 우리는 장수하고 건강하고 여러분 부기를 가지고 재앙이 없고 이걸 너무 좋아합니다. 이걸 좋아하는 갈망을 가진다면 하나님을 경외하라이경외를 시키기 위해서 아마 이렇게 가르치셨을 것입니다. 그러나 세상은 악하고 죄가 많아서 아주 착한 사람을 차로 치어 죽일 수도 있습니다 이렇게 기록한 이유가 무엇일까 장수나 부귀나 재앙이 없는 복은 하나님을 경애하는 자에게 하나님을 경애하는 자들에게 이 땅에 혹시, 혹시 느려질 수 있습니다 이 땅에서는 반드시 나옵니다. 모두가 무조건 누릴 수 없습니다. 죄악된 세상이기 때문입니다. 그러나 우리 주님 예수 그리스도께서 다시 오실 때경건한 자에게 이 약속은 반드시 반드시 임할 것입니다. 혹시가 아니라 반드시 로 하나님 나라에서 이루어집니다. 하나님은 그들을 기억하시고 상을 베푸실 것입니다. 말씀에 순종한 자, 하나님을 경외하는 자의 결과는 하나님 나라에서 반드시 보상을 받을 것입니다. 그래서 하나님은 하나님 나라를 기대하며 준비하는 사람들의 삶이 자원을 통해 하나님을 경외하는 것이라고 가르쳐 주신 것입니다. 지혜는 무엇인가? 마지막으로 정리하려고 합니다. 한번 따라해 보실까요? 혹시와 반드시 사이에 살고 있음을 아는 것이 지혜입니다. 우리는 혹시라고 하는 곳에 있습니다 하나님을 기쁘게 따라가겠습니다 이렇게 살아가라고 외치는 책이 자언입니다 현재만 보지 말고 혹시만 보지 말고 미래와 연결해서 현재와 미래를 연결해서 살아가는 지혜로운 믿음의 가족들 되시기를 주의 이름으로 추원합니다